0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Equipodden. Eh, idag så fortsätter vi att lyssna på Per Valer. Och har du inte lyssnat på förra veckans avsnitt så tycker jag att du ska gå in och göra det först. För det här är en fortsättning, en del två eh, så att säga. Och Per Valer, vem är då det? Jo, det är ju en dressyryttare, en tränare som har ett fantastiskt system och sätt att tänka med hästarna som är väldigt fint och väldigt viktigt att prata om och sprida tycker jag. Jag själv, som jag har sagt innan, jag satt lite i chock. Jag tyckte det var så intressant och så häftigt att lyssna på. Jag skrev ner förbrylt allting han sa och bara ville suga åt mig all kunskap. Vi satt och pratade så länge så det blev en del två och det är den som kommer den här veckan. Och, eh, i det här avsnittet så kommer vi prata lite om eftergift och kontakt och, och vad är det och hur tänker man kring det. Eh, per berättar också om eh, sin syn på ambition, sin syn på grundridning eh, och eh, vad menar han egentligen när han säger att han vill komma till 100% av hästens nivå. Vi pratar också om att jag kan offra någonting idag för framtiden vilket kan kännas väldigt abstrakt men Per förklarar det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så för er som har hört förra veckans avsnitt ni vet att det här blir ett jäkla dunderavsnitt. Håll i er för nu kör vi igång veckans avsnitt. Då är vi tillbaka hos Per Waller, eller vi har ju faktiskt inte flyttat på oss. Det är bara att det har gått lite tid för våra lyssnare. Och i förra avsnittet så pratade vi ju om din, ditt system och din skala. Och vi har pratat väldigt mycket om olika saker och ting. Men vi har ju mer att prata om så vi kör en del två, mm. eller hur? Ja, yeah. <laughs> det finns att prata om. Yeah. Och då kan vi ju börja med för att i förra avsnittet så pratade du lite om eller du sa eftergift eller att ge efter ska mm. jag prata om. Så vi kan ju mm. börja där.
1: Ja. Yeah. Um, det är ett, ett lite tricky koncept. För har du? Ja, jag vet inte om jag ska om jag är för kontroversiell när jag säger har du eftergift i sharia lag när du har en, en fru som, som gör vad du kräver mm. eller är det undertryck förtryck? Mm. Jag har igen inget inget system vad testen måste ge sig jag hade en elev en gång som, som sa till mig att ja men hon måste ju lyssna på mig och jag, sa, jag skrattade och sa att nej det måste hon inte hon, hon, hon måste inte det är upp till dig att få henne till att vilja lyssna du måste mm. få henne till att vilja dig någonting det är ju gåva hästen ger oss den går gåva att den ger oss sin uppmärksamhet mm. så hvis man vill ha hvis man har en häst som har en hård kontakt så vill den ryttaren kanske önska sig en eftergift. Och vad de räknar som eftergift är mindre kontakt. När en häst blir obekväm i kontakten till det punktet var de lätta kontakten för att undvika det obekväma. Det är inte eftergift. Det är att hästen har gett efter. Det är som om någon böjer min arm bak ryggen och jag till slut säger Okej, okay, okej, okay, jag ger mig. Mm. Ett väldigt begränsat system om vad man kan få till. Om någon gör det med dig på lunchen på skolan för att ta din lunchpengar så funkar det tills du blir snabb nog till att kunna löpa undan och de inte får tag i dig. Den eftergift som fungerar, det är eftergiften som är hvis du byter ut ord eftergift med att Andas och gå från att hålla andan till att andas. Eh, hvis jag står bredvid någon som har en eh, läderjacka på och eh, har en eh, långt hår som inte helt ser ut som att det är väl eh, så och lite hål på jeansen och, och så, och de ser lite läskiga ut så kanske jag känner jag att jag är lite spänd när jag står bredvid dem på ett busstopp och det är lite sent på kvällen och så. Mm. Det här är någon som kommer till att råna mig eller, eller så börjar individer och prata med mig och det kommer fram att det här är en konstnär som har köpt den bomber jacket på en second hand butik han tyckte den var häftig och det är en intressant person som kanske tycker som mig på de flesta ting och plötsligt så känner jag att mina axlar de sänks och jag börjar andas. andas. Mm. Då har jag fått en erfarenhet av den personen. Eh, kanske de har lurat mig och sen rånar de mig när jag inte på vakt. Men det gör man bara en gång ja, när det gäller hester. Eh, man kan inte lura en hest på det sättet och lyckas i längden. Så för mig är ett gift att hästen släpper tanken. Tanken som som gör att de spände sig. En häst väljer aldrig att vara hård i kontakten för det är obekvämt en ryttare väljer att vara hård i sin hand som skapar en hård kontakt så hvis man väljer bort det hvis man säger jag ska inte vara hård så skapar man heller inte en häst som för att försvara sig själv gör sig hård, jag försvarar mig själv genom att göra mina magmuskler hård om jag tror någon ska slå mig i magen mm. När jag har erfarenhet av en person och jag vet om aldrig kommer till att göra det så spänner jag inte mina magmuskler. För att kunna göra det, för att låta bli och vara hård på en tygel eller på båda tyglarna så måste jag välja bort resultaten nu. Kanske den hästen som jag ger handen för att undvika att den blir hård Lägga sig ner och går i en lägre form. Då säger jag okej. Okay that's where we are today det är vår arbete börjar i den formen att jag kan ha en mjuk kontakt och inte säga till hästen du får skylla dig själv för om du bara hade burit dig själv i den formen så vill det inte vara obekvämt du kan aldrig säga till en häst du får skylla dig själv den har ingen förståelse för den den kan inte resonera som, som vi gör mm. um, och utan att jag ger hästen erfarenhet av att det är bekvämt och förutsägbart så kan jag aldrig skapa accept. Därför förlorar jag i längden. För en häst utan accept kan jag aldrig kommunicera med på ett sätt som, är, som gynnar mig om jag vill komma någonstans i utbildningen av en hest. Så eh, om en häst är ur balans och blir stark på en inner så är den kun stärk på innertygeln För vi håller dem från att falla in. Mm. Så hvis jag väljer väck att hålla den från att falla in. Där faller den in. Men jag får ingen stärk innartygeln. Mm. Sen använder jag yttertygeln till att styra den ut. Där ställer den sig till utsidan.
2: Mm.
1: Där söker jag ännu lite mer yttertygel Och den ställer sig ännu lite mer ut. Sen söker jag ännu lite mer yttertygel. Och till slut hittar jag någonstans var jag hittar en kontakt på den yttertygeln tygeln som den faller ifrån. Och då börjar hästen gå rätt. Och när hästen går rätt så rättar den upp sin manke till mellan främbena och slutar att falla in.
2: Mm.
1: Då har jag gjort två ting. Jag har rättat ubalansen, i varje fall tills jag kommer till nästa serie och måste svänga i panik. <laughs> jag har rättat ubalansen och jag har jobbat med det som egentligen var problemet eller ett av problemen, och det var att jag saknade accept på yttertygen. För när en häst är stark på en tygel från obalanse, så är den alltid lätt på den motsatta sidan. Så du har en konkavan och en konvex Den stärka sidan är aldrig problemet. Den blir ett problem om vi gör den till problem. Om man inte gör den till problem, om man ger efter med sin hand när hästen söker mer i kontakt, och istället söker kontakt på jag kallar det den blyge siden
2: mm.
1: och den blyge siden blir kun mindre blyg genom att den vänjer sig till känslorna av oss
2: mm.
1: det är som om, om du är blyg och inte vill prata med mig och så går du in i nästa rum och så är jag lite stalker jag följer efter dig, men jag pratar med dig och du följer, går till nästa rum och jag följer efter dig och till slut så börjar du och Känna att ja, det spelar ingen roll Vart jag går, han följer efter ändå Så jag kan liksom gott stå här och lyssna på honom ja. Och när du då finner ut att det jag säger Är helt okej okay. Det är inte ja, det är någonting stämmer. som du trodde Som var negativt ja, Då har du börjat igen på kommunikation mm.
2: Mm.
1: Så jag är aldrig jag skapar aldrig Konflikt på den starka sidan Men jag är lite stalker På den andra sidan mm. Med troen som de flesta stalkers säkert har Det jag vet inte, jag ska inte säga att jag vet vad det är jag hoppas inte jag vet vad det är. men jag gissar där. är they're gonna love me when they get to know me nice. ja och det är det jag säger på den på den tygen den tygen som hästen släpper kontakten det är you're gonna love me when you get to know me mm. och då skapar jag en förutsägbarhet jag rättar obalansen och sen kommer jag med nästa fråga och nästa fråga och nästa fråga så det är tillbaka till systemet igen mm. men jag undviker allt som är negativt som skapas av att försöka få handlingen till idag mm. jag skiter i handlingen idag Jag skiter i om jag måste skritta i hela passet med, med händerna över öronen till hästen jag skiter i om den är ställt 90 grader till utsidan i en sväng det spelar ingen roll det är bara det som idag ändrar på den framtidiga förväntningen, den framtidiga ja, som är skapet av erfarenhet.
0: Mm. Mm. Att man hela tiden tänker nästa. Jag har läst, mm. har läst på lite innan. Och Då var det just ett citat att om jag inte får till det idag så gör det ingenting för jag tänker för framtiden, har du sagt. Precis. Eh, och, att det, ja, så, det är ju... och där
1: har du eh, det här med ambition som mm. du vill också komma till. Yes. Har du en ambition om jag vill att det ska bli det bästa jag och det bästa dig mm. ihop i framtiden, så är det en jättebra ambition. Mm. För där pratar du om relation och erfarenhet mm. och alla de här tingene. Man måste suga till sig, man måste leta efter, er, efter kunskap, man måste bli så, så bra själv som man kan.
2: Mm.
1: Har man ambition av att göra det bra på den här tävlingen idag så är det sannolikt destruktivt.
2: Mm.
1: För du kommer till att göra ting som ger hästen en sämre erfarenhet om du inte har skittur och allt går perfekt idag, vilket du sällan gör på en tävling. Ow. Så när du är på en tävling, hvis du vill ge en häst en bra erfarenhet som är vad som skapar en bättre tävling om 10 tävlingar, en ännu bättre tävling om 100 tävlingar och en ultimat när du rider ned mittlinjen i en olympiad mm. då blir erfarenheten viktigare än tävlingen mm. och när du måste välja som du alltid må i en situation om att när volten eller hästen kommer mot ett hörn och den börjar svänga lite tidigt, ska jag med min nytta tygel styra den lite ut, vilket gör att den ställer sig lite utåt vilket gör att jag till slut rättar balansen och jag är fortfarande i mitt system som då blir förutsägbart för hästen. Eller ska jag spänna min inna hand och komma med spåren i sidan. Vilket gör att hästen kommer till att ha en förväntning av spänning som den tar med sig. Vilket gör att den blir mindre reaktiv på skenkeln För den kommer till att undra på, vad var den skänkeln för?
2: Mm.
1: Det var en skänkel ur nödvändighet, inte en nyfiken skänkel på om jag bjöd fram så där rubbar man hela systemet så som man måste gå hem och pröver och, och lappa på det systemet mm. så ambition det är ett väldigt, väldigt farlig grej som man måste hela tiden tänka på och det är jättesvårt speciellt för unga människor som inte har erfarenhet av att det har gått snett allerede mm. att inte ha ambition av att göra det bra
2: och
1: mm. mm. det är en, på, en, på en tävling och det är jätte det färlig mm. ställe att gå mm.
0: det är ju väldigt, väldigt, svårt. väldigt svårt och det är väldigt abstrakt för människan mm. att tänka någon gång i framtiden eh, ja. människan är väldigt konkret Precis. Sådär, i vårt sätt som vi är byggda ja. men vad har du för tips och tankar om, om du säger att man möter en väldigt, ung, väldigt ambitiös elev eller ryttare, man pratar ofta om att man ska ha mål, det ska vara uppsatta mål mm. det ska vara delmål mm. och det ska vara väldigt konkret hela tiden vad har du för tips när man hamnar i det träsket?
1: Alltså det, de eleverna som jag lyckas med eh, som är yngre de har alltid eh, föräldrar med sig som vill detta mm. de, de lever inte tävlingslivet genom sina barn till det punktet jag att jag är usel instruktör om du kommer och säger vad kan vi göra för att få bättre resultat på tävling, mm. Mm. på kort sikt. Mm. Jag tror jag är bra på lång sikt. Det mm. sällan man får den chansen för det är en tävlingsmänsklig natur är lite utohol otål mm. och vill någonstans hela tiden och ta ett steg tillbaks, som den är berättade i början, liksom på passage och jag, och jag säger att ja, jag har problem med att göra en volt i balans, vi måste börja där och mm. sen måste vi komma till alla de här stegen innan vi kommer till vänt på mig håll själv som man måste ha för att kunna göra Piaf och mm. och passage det kan betyda att du måste från en häst som har debuterat Grand Prix med ett oönskat resultat gå tillbaks två år och gör om jag din om denna tillräcklig erfarenhet att det har satt sig
2: ja, just,
1: och då säger jag okej, okay, Där måste du vara otroligt ambitiös visst du gör det, då måste du vara ambitiös på det färdiga resultatet mm. jag vill inte ha 87% av vad hästens kapacitet är eller i det tillfället när det kanske varit 60% eller något sånt mm. och vara nöjd med det för att ingen andra tävlar Grand Prix så 60% av hästens kapacitet är ändå rätt så bra mm. då måste du vara så ambitiös att du säger att nej jag vill ta de här två åren och bygga upp det på nytt för jag har det här fjället mm. och jag ser den nästa fjälltoppen som är mycket högre och jag är vid dit det finns ingen gondol från en toppen till den andra som kan lyfta mig upp dit jag måste klatra ned igen och sen måste jag klatra upp igen på nytt
2: mm.
1: och vad du gör när du klatrar ner igen och klatrar upp på nytt är att du gör om dens förväntning och dens erfarenhet du bildar ett, ett nytt språk som blir ett, en mycket bättre grund och du pratade lite tid om du vill prata om grundridning och så. Och det är mm. precis det här det handlar om mm. Eh, grundridning för mig det är att, att Bilda denna prioriteringen Som hästen väljer Som första prioritering mm. Accept är inte en prioritering Det är något man ändrar upp med Om man gör allt rätt
2: mm.
1: Bjudning det är en första prioritering
2: mm.
1: Om du har bjudning som första prioritering I hästen hela tiden Där vill du ha en ambitiös häst Har du en ambitiös häst Ambition och kreativitet det är de två viktigaste grejerna kreativitet dödar du med, med, med bestraffning mm. eh, ambition också mm. så eh, ingen bestraffning eh, och det vill jag framhäva för någon gång bestraffning och korrektion det är två helt vitt väldviskliga ting att klappa händerna samman med på ett barn som sitter och, och sover i klassen när de borde lyssna på läraren det är inte en bestraffning det är något som får dem till att vakna upp lite Precis nog till att de inte blir rädda för läraren, men inte så lite att de vänjer sig till det. Man ser barn som har föräldrar som pratar högt och de lyssnar inte ett dugg. De har bara vant sig till att någon har skrudd upp volymen sakta, men säkert genom livet. Och sen skrikingen nu, det är lika lite mening som vad de sa med lågröst i början. Då är det ineffektivt som en korrigion och höjer mm. rösten, för de är så van med det mm. en person som alltid har varit viskigt till, om någon äh, Pratar lite högre så hoppar de till, det har ja, en verklig. enorm effekt på, på fokus och koncentration så igen, där har jag sagt det någon no, gång så jag inte blir mm. bekylld för att bestraffa mina hästarvägar om de inte lyssnar på mig
0: mm. nej, men en, en, ja precis lite uppmärksamhet Ja. och ähm, <clears throat> Jag tänkte att jag skulle också ta in för att Du har sagt många gånger att du vill Uppnå 100% av hästens kapacitet mm. Kan alla hästar göra allting Med rätt väg och utbildning Nej, Nej. Nej.
1: Jag kan inte få en, en varm Till att galoper i en, en samlet galopp
2: mm.
1: No chance in hell Det spelar ingen roll hur man tränar den Den är inte avligt för det För hade den värt avligt för det så skulle den aldrig vinna ett löp mm. De avlar ut galoppen Alltså, så, och hästar har forskjellig muskulatur precis som människor. jag alltså, minns Ben Johnson som var 100 meter löpare han hade muskler till tusen liksom. mm. du ser inte han i en maraton så det är samma med, med hästar och det är samma med hästraser också att vissa hästraser har väldigt lätt för piaff
2: passage
1: mm. andra har lite svårare för det betyder inte att inte alla raser kan göra det men det är vad de har lätt för Vissa kan inte göra ett ökat trav för att reda livet till andra och det hänger oftast ihop en häst som har ett fantastiskt ökat trav har väldigt sällan en fantastisk, fantastisk piaff, eller ofta ökat skritt det är också någonting som är en jättefin skritt det är svårt att omsätta till en, en snabb, snabb bapen i piaff
2: mm.
1: så um... Definitivt inte och det är ju ett, ett gammalt engelskt uttryck You can't make a silk purse out of a sow's ear Man måste ha Ett bra material mm. om man har Igen det här med ambitioner mm. Om att och nå långt i, mm. i sporten mm. Men Det ska man heller inte behöva ha Man når långt i sporten Om man gör allt rätt och man har En häst som, som duger till det mm. Det är mycket Snack om unghästklasser Ska man ha mot att de i Norge intog det internationella systemet för ungdomsklasser med 5- och sexårsklasser. Jag röstade emot det. Det blev ändå. Men jag ansåg att det var så få ryttare som kunde producera en häst till den nivån utan att hästen tog skada av det. Att mm. det, 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 var inte, det var inte lönt.
2: Mm.
1: Sen har jag, på grund av de reglerna, har jag tävlat uh, ungdomsklasser två gånger som fem- och sexårs och jag tror som fem år var min, min häst bästa skandinavisk häst i, i VM så det, den gjorde det bra men jag hade aldrig det som mål mm. det var en häst som var fantastiskt ridbar och för sin tid, åldersmässig och allt var lätt allt hade varit den kunde för, det, det var vi tog aldrig veckan en vilodag för att tränade för, för VM vi ansträngde han aldrig och vi fick jättemycket beröm av, av domaren på, på VM hur hästen var tränad och så det var det och vi mm. fick högre poäng än man, man trodde jämfört med vad han hade som grundgångrater mm. så, så igen var det liksom okej, okay, då hade jag kommit kom till 100% av den hästens ja. Eh, ja. kapacitet
0: jag tror det är viktigt att poängtera lite det som du säger här mm. att, att jag kan ha en häst som jag kan liksom få fram till 100% av dens kapacitet ja. och då kanske det är dags att byta häst om det är så att man själv vill vidare i sporten. Ja, det är och det att, enda som är rättvist
1: mot hästen. Ja, precis. Och mm. att
0: hästen får vara någonstans där, den, där ryttaren och hästens nivå är liksom, mm. att det lirar.
1: Men det första man ska göra det är att verkligen säga sig själv om det ens om det är ens egen brist eller brist på träningssystemet mm. som gör att du inte kommer vidare. Och är, är, det, är det det så är det klart. att Jag rådar sällan en elev om att byta häst. Um, du, för mig handlar det om att lära. Det är själv och lära själv det är det viktigaste.
2: Mm
1: och jag vet genom tiden det är alla de svåraste hästen jag har lärt mest av de har tvungit mig att lära ja. ja. väl som jag har Grand Prix många gånger nu hon kom till mig och var till Salu och jag gjorde en kontrakt som var i ett kant lite dum var att jag gjorde det på kommissionssalg men jag insåg rätt så snabbt att det var inte en häst jag kunde sälja den, den liksom den, den tyckte inte, det var skoj att göra en volt när jag sa kan du följa med en volt? Där stannade uh -huh. den och sen tittade den ut i periferi och sen var jag lite mycket värt hennes uppmärksamhet som en mygga, eller en mygga var värt mycket uh -huh. mer uppmärksamhet uh
2: -huh.
1: och jag tänkte hur ska man kunna träna en, en sån häst till någonting? <laughs> och sen eh, har jag som jag sa i förrige inlägg haft med Emily Kaisdotter att göra och hon har mött Väl och bara skrattade och sa att jo, visst, jag vet inte om Grand Prix för det har lite med Piaffa Passage att göra. Det kan inte hon reda ut med kommunikation med hästen. Men visst går det att träna. Det är bara du måste bli duktig nog själv. Så jag måste bli duktig nog själv till att hon skulle acceptera min inverkning. Mm. Så varje gång hon säger nej Så är min första respons Hur kan jag göra det annorlunda Hur kan jag göra det bättre Hur kan jag göra det mer bekvämt Och som alla starka personligheter Som man ser upp till i samhället Nelson Mandela Och Gandhi Och mm. name, name them all Alla de som inte lade sig ned Och gav sig till övermakt mm. ja, Det är de individer Man respekterar som människor Det är de man ser upp till det är de hästarna man måste se åt det för det är de som gör en skillnad i, er, i ditt liv uh -huh. Uh -huh. om inte du har ett, ett, ett dominansbehov mm. och eh, ta det som en, en, en kritik som du inte vill ha mm. för det är ju en kritik till dig det är mm. hon gjorde vad hon kritiserade mig det var inte, hon var perfekt i sig själv och med mig på ryggen så var hon inte perfekt det är mitt fel, och hon har helt rätt så var det så, Men sagt det som ja. säkert så så blev det så Och sagt men säkert Så blev det så att man blev så kär Att det var inte aktuellt med Försäljning Nej. Så då var jag tvungen att köpa en ut För, en, för mig en förmögenhet Men jag har inte ångrat den en dag
0: Det blev ju fantastiskt ändå
1: Ja, ja, det, ja. det är inte
0: Ja, häftigt. jag tänkte vi skulle gå vidare lite grann Och då tänkte jag att vi skulle ta upp lite Att rida bettlöst mm. För det vet jag att du gör en del Och mm. pratar en del om mm. Så du kan väl börja med att berätta lite om Ska man göra det, när ska man göra det Ska man göra det på mm. alla hästar Ska mm. man bara göra det
1: Ja, nu Först och främst, det är ju den som ska berätta någonting Vad man ska göra Men vad jag gör, det ja, är... Så. Vi rider in alla unga hästar med sidepull. Mm. Och när det gäller bettlöst, så är jag inte nå i favör av de flesta bettlösa varianterna. De som gör mekanisk eh, tryck. Mm. Det enda jag tycker om det är sidepull. Och det är som en, en grimme som sitter lite bättre på plats. Och det är lite mer stabilt. Mm. Jag har den inte så, så väldigt stramt. Det är inte nödvändigt med sidepull. Det använder vi på alla... Unghästa vi inridning Sen fortsätter vi med det Vi har bett hängen i munnen Och sen till slut har vi tyglar På bettet och i sidepålar. Varför går vi till bett alls När det, när det fungerar med sidepoll ja, Det är ju på grund av tävling Och, mm. och så, hvis man, hvis man vill det Annars är det, jag skulle kunna rida Vilma bettlöst Hela hennes liv så Det är mm. inte varför för att jag ville komma ut på tävling om det är för att jag vill tävla på grund av mitt ego eller för att det säger som kanske är en lögn det vet jag inte. Att jag vill visa att det går på ett annat sätt, det, det får man, det är inte säkert på själv en gång. <laughs> Men i alla fall, unghäster, gradvis över till bett, det undviker panik, det undviker farliga situationer så det är en säkerhetsåtgärd i motsättning till vad förbundet säger om om, mm. om bettlöst så är det en säkerhetsåtgärd. Mm. Med hästar som har skador i munnen. Det är hästar som och otroligt många hästar har skador i munnen. Fråga de som driver med det, de som vågar säga något om det. Väldigt många veterinärer, de säger inte något om flera ting. Som ett exempel, en veterinär som jag har haft kontakt med får säga det så löst om det så ingen vet vem det är började att bemärka att en del av skadan hästen som kom till kliniken hade var ridrelaterad.
2: Mm.
1: Sen blev detta diskuterat på, på internet och sen började han att förlora kunder. Så han var tvungen att sluta och bemärka att det var ridningen som förorsakat repetitionsskador folk som kom tillbaka. Mm. I red ena hästen föran ägaren och veterinären och den gick rent efter fem minuter. från att vara väldigt halt med ägaren eller ägarens dotter. Ja. Var på ägaren vände sig till veterinären och frågade: "Vad kan vi åka för att få en second opinion?"
0: Oj. Det där var ju så tungt. <laughs> det, det är lite,
1: lite konstigt liksom. Uh -huh. hur, man, hur man ser på det men i alla uh -huh. fall bett skadar uh, mycket och när du har som jag har accept som första bit på, på pusslet uh -huh. du öppnar aldrig accept på en häst som har en obekväm känsla med bet i munnen uh -huh. uh, tror det eller ej så är det många häster i hästvärlden som har brutna käkar från inspänning en häst uh -huh. vill slås mot kontakten i panik så mycket att den får frakturer ja. i käken. Det är pålagningar på lanerna från ryck från, även från en häst som i som, som slås mot kontakten. Jag använder det kan jag säga nu. använder aldrig kategoriskt aldrig sidotyglar, grammantyglar, någon slags
2: mm. inspänning. Um,
1: Igjen fordi att även om du lyckas med det som är skälet till att du tar på de här grejerna så har du förlorat i längden det är som att mm. kissa i byxen för att hålla sig varm mm. du, du uppnår någonting på kort sikt men du förlorar mer i längden och när du upptäcker vad den prisen är så är det för sent
0: mm. verkligen Mm. Jätteintressant det där, det där känns lite som en eh, Modern förändring Lite i ridsporten Att eh, mm. man går lite till snabba genvägar Man har svårt att se långsiktigheten mm. Kanske möter något problem Som egentligen inte är så stort Och så gör man en genväg och sätter på en gran man, till mm. exempel. Det är väldigt intressant att du tar upp det Jag tror mm. det är viktigt att höra mm. eh, Jag tänkte bara fråga, kopplat till unghästar eh, Och sidepull Blir det inte lite skuttigt och bockigt Är det inte rädd att trilla av då?
1: Nej Först så börjar vi ju med eh, Om du har försökt att stoppa en ung häs bocker Med mm. bett i munnen som den inte är van med Så har det motsatt effekt mm. Eller kanske den går från att bocka till att löpa blint. Mm. Och där är frågan om de håller sig på benen i kurvan Eller om de går in i serien eller vad Det, det eskalerar bara mm. Men innan vi sitter på så, så kör vi med sidepull. Mm. Så de är van med, med det. Och mm. sen går vi igenom allt det här med att hänga på och sitta mm. och klappa och allt sånt. Så mm. den kontrollen man tror man skulle få från ett bett i de situationerna skut och hopp den blir faktiskt mm. eh, sämre. Mm. Om du skulle backa en häst som löper rädd från ett bett och få den till att stoppa så har du förmodligen skapat en erfarenhet som kommer till att vara med den hästen kanske resten av livet. Mm. En frykt för bettet som har gjort att den stoppet. Mm. Hvis det gör att du aldrig får bjudning till 100% mm. det är en rätt så häftig pris att betala för att mm. och stoppa. Mm. Så jag har tester i träning som har varit omöjligt att stoppa när de löper rädd. Mm. Jag sätter på ett 20 gummibett. Jag, jag gör det inte nu längre men när jag var lite yngre och modigare och jag fortsätter att rida fram in tills de går från och löper från fryktarbetet till att ta ut kontakten
2: ja.
1: när du kommer till det punkten så tar det inte många steg innan de slutar att löpa mm. så en häst vill löpa från fryktarbetet som mm. kommer till att stanna den
2: mm.
1: så tänk på den logiken mm. och det är så annorlunda för att vi, vad vi som människor skulle Mm. Så det går inte att gjenspegla våra tankar med det här skyller sig själv med kåsen Vi kan inte lägga det över som ett blueprint på hästen och tro att vi förstår hur deras situation är. Mm. Vi förstår det inte. Vi har inte genetisk i oss att när en lögen lög är på ryggen så har du en enda chans att ha det att löpa. Mm.
0: Det där tror jag är intressant. För det är kanske lite tvärtom mot vad som du sa innan man lär sig traditionellt mm. i linje. Men det är väldigt klokt. värt att testa. Men om jag då har som sagt, vi går tillbaka till att man säger köpt en häst eller tagit över en mm. häst. Och vill komma in och rida lite bettlöst. Mm. Och se att den inte är, är en ung häst då, utan den är lite äldre. Eh, vad har du för tips där? Hur kan man gå över från en häst då som kanske är lite stark eh, på bettet? Eh, drar i skogen eller vad som helst. Hur kan jag göra för att den ska bara inte trygg och rida för vi vill ju inte ja. att någon ska trilla av
1: <laughs> Först och främst så vill jag säga inte gå i skogen mens du jobbar med det, det är, som jag beskrev tidigare väl, <clears throat> under eh, trygga förhållanden gärna en ridhall eller något med, med, en, med en, ett stort staket runt <laughs> och sen måste man, komma, måste man först ändra hästens erfarenhet eh, Ett annat sätt och en, en mellanting mellan sidepull och bett, det är som eh, Anders Eriksen gör och tar oss. Det som kallas, jag tror det kallas snokremmen den nedaste delen på mm. huvudlaget som jag inte har använt på jag vet inte hur många år. Så, för den ska inte vara nödvändig och är den nödvändig så är det något annat som är fel i, i systemet. Mm. Man tar den och istället för att den hänger i salkamera för du har av trenset så tar du den och tar den genom betringen tillbaka upp igen Mm. Och gör det samma på bägge sidor och så knyter du dem på toppen. Så du får en avlastning på nedryggen när du tar ett tygeltag. Så det är en bra mellan, mellanting. Um, visst man ska börja rida på sidepool och testa det. Testa gärna medan du har tyglar på bettet hängande lös. För du vet aldrig hur reaktionen går. Det är vissa hästar som inte är, äh, ska rida på sidepool om eh, du har en stor nord eller någonting sånt Och den vill hem När du, du rider på hemvägen på tur Och den får fortsätta Den ska trave Så ja. har du inte mycket du ska säga till <laughs> eh, Om du börjar systemet från början Med sidepol Och du behåller följsamheten från början För det är från början följsam mm. Och de har förståelse eh, Då är det okej okay. Men eh, var väldigt försiktig när du går andra vägen mm. För vi du allreda ha den här paniken Byggd in i hästen från bettet Den kommer fortfarande att att löpa Och du har inte ett suck med sideboll heller Så Det är inte för Alla hästar Hästetyper, du måste ha en viss känslighet För att det ska kunna fungera Du har en känslighet i munnen Och på de flesta hästar så fungerar Bett Med små, små, små hjälpare, det borde göra det Um, jag lite vad hela frågan var om jag, om jag inte hade tag i, i Nej, allt du är helt rätt spår ja, ja.
0: om sidepooling ja. för alla mm. ja.
1: så inte försökt liksom, i, i situationer ut på skog, i skogen och allt mm. sånt då kan det faktiskt hända att en, mekanik, ha en mekanisk hackamore kan vara en bättre, mm. bättre lösning på i mm. just något sånt mm. men i träningssammanhang så använder jag bara side -pool.
0: Mm. mm. Det är bra, skickar vi med till mm. lyssnarna Jag tänkte vi skulle gå in på en sista sak Som vi ska prata om innan vi ska avsluta Och det är så att det är En del lyssnare som har skrivit till mig Och som skriver Lite uppgivet och frågar Kring att man tittar på dresur På tv eller live om man ser det vi har pratat lite om Framförallt i förra avsnittet eh, Höga nackar springa framben Och lite sådana stresssignaler hos hästarna Och då har jag haft lyssnare som skriver till mig Ska det se ut så? Vad har jag missat? Är det jag som tänker fel? Mm. Vad vill du skicka med till dem?
1: Ofta så är det inte de som mm. tänker fel Nu är jag verkligen på tynn is här För det att för att det jag säger nu på den här podden att någon ska lyssna på det här så måste jag ha någon tävlingsresultat. <skratt> um, och det har jag en del. Man skulle, man skulle alltid önska sig med. Um, för att jag ska få tävlingsresultat så måste jag göra någonting som domaren ger ett högt poäng. Så jag är beroende av hur det, det jag gör blir dömd. Um, så det är egentligen ingen. De flesta tävlingsritter som ger de bilden som du beskrev, deras största fel är ambition att göra det bra på tävling. Och kan man verkligen klandra dem för det? Kan man säga att, ja men det är oetiskt för att det är inte hälsosamt för hästen. Ja. Så ohälsosamt vet jag inte om det är.
2: Mm.
1: Att det inte är idealt, det är helt det ser man ju. För det att, som Klaus Balkenholz sa, att de flesta hästarna sju år äldre i Tyskland är på sjukhus. Så det är därför du inte ser dem igen. Liksom. Mm. Och, och det är att lyssna på Gerd Hausmann så berättar ju han allt om, om checkliggements så hur unhealthy det är för dessa hästarna. Men jag vill inte gå in på det oetiska, för att igen målar jag målar alla mina medtävlande ryttare som oetiska. Och det är inte så väldigt bekvämt för mig att mötas med dem på tävlingsbanan. Jag kan säga till dem skärper, men jag vill inte säga mer än det. Om man ser på andra sporter, eller ser på hundar för exempel, hundutställning. Man ser på och vad har hänt med skärferna. Vad har hänt med, med de här bulldoggen eller vad det heter, med, med nosen som var där förr nu är det inte nos och de har all slags problem Vem är det så? Är det avlarna som har, har gjort detta? Ja, avlarna har gjort det och det är oetiskt sånt, men vad gör en avla De vill mm. sälja hundar, vilken mm. hundar säljer de? De säljer de som gör det bra på tävling.
2: Yeah.
1: Vem gör det bra på tävling? De som domarna ger poäng till. Yeah. Så för att det ska ändra sig, och jag har nästan gett upp på att det ska ändra sig så måste domare som tycker det här är fel komma till den positionen att de har inverkning men du kommer inte till den positionen om du tycker det är fel mm. Jag känner en del domare som har dömt internationellt rättshöge tävlingar som har gett sig Eh, och de har berättat om att bli uthängt när de har dömt ned vissa ryttare och de har de har gett upp de mm. säger att det är för, ett för stort system att slåss mot mm. eh, jag har vänner innan klassisk resurs som menar bestämt att skillnaden, killepunktet när det började att gå fel som de säger det var när det kom ett beslut i FI att eh, man skulle belöna eh, kvalitet. Mm. Och det kan jag aldrig säga. Självklart ska man belöna kvalitet. Mm. Men om man tolkar kvalitet på det sättet som det blir tolkat nu med mm. extrem rörelse mm. utan att ta hänsyn till hur producerar du extrem delvis av det Avel, Mm. för det delvis har du hästar som blir avlöt som blir mer och mer som härknis eller alltså mm. jo... men väldigt mycket går det på, på träning du kan inte träna en häst klassisk till att röra sig på det på ett sätt med stora främben och, och lite bak mm. det går inte jag har ingen lösning hur jag kan göra det mm. jag är usel till det <laughs> och jag vill inte vara bra till det heller men igen, det, det så kan jag välja för det jag är en arrogant jävel mm. men det är mycket mycket svårare om du tjänar till brödet på, på bordet genom tävlingsmeriter som ger dig kunder mm. där är du i ett system som är lite som catch 22 är, du, kan, du kan liksom inte vinna i det systemet utan att, utan att följa det som är mm. rådande från makterna. Mm. Så man trodde ju att när det var Väldigt mycket fokus med bilder och jag har, Om ni har sett mycket bilder på nätet Så har jag sett tio gånger så mycket som inte har kommit på nätet mm. Och jag har varit och jag har sett det själv Och jag har mm. Ofta så stannar jag på värmningen Och tittar intensivt på de Som gör de här grejerna Tills de går till en annan barn Och så följer jag med dem till en andra banen Och jag, jag har av och till sagt till ryttare att det är inte bäst att du bara slänger tyglarna från dig och andas lite och tänka på vad du gör men det är väldigt svårt att göra om du är i sporten mm. det är nästan omöjligt så hur man förändrar det jag är enig med de som säger de här tingen. det är inte alltid de som säger det kan nog för det är inte hela sanningen det är ofta det blir sett på att det som var för var, var alltid bättre och jag har sett mycket för som inte var bättre också så jag är inte så jag önskar mycket tillbaka till gamla dagar som, som vi gör och ser att allt var perfekt då det är väldigt mycket du kan se på stillbilder som ser perfekt ut och så visst du ser video, gamla svartvitt video av den här personen som red så såg det usligt ut så det är det är inte den till mm. men det finns nog i FIS-regelverk reg som heter code of conduct och det ska vara det som det ska vara grunden som allt är byggt på. Och där står det hästens välfärd måste komma först. Mm. Och sen står det en lång lista av de tingen som inte får komma först.
2: Mm.
1: Och det är fokus på tävlingsresultat, det är fokus på vad ägarna hästen vill, det är fokus på vad arrangören vill, det är fokus mm. på allt det man komma efter. Mm. Och där för mig är det helt oförståeligt att det ska vara svårt att få igenom en regel vad att man kollar hur stramt norskrimen är på en hest med en medstikket. Mm. Okej, okay. vad kan du förlora? Jo, du förlorar att de som har spänt hårt och genom att slaka på norskrimen inte får till resultat. Okay, vad blir det? Det blir en av de ting som är listet i code ja. of Conduct ja. ja. då har du tagit det valet, då har du istället för hästens välfärd så har du valt ryttrens önske ja. eh, vad annat kan du förlora? Altså, du kan inte hitta någon logisk förklaring för vart någonting som gynnar hästvälfärden och om du påstår att det inte gynnar hästvälfärden att få strammen stramme där vi påstår att du är dum i huvud eller sadist eller något sånt. och Det, det vill jag inte ursäkta för en gång. För det är ingen som kan påstå att så många nerver som finns i det område att inte det är ett stort ingrepp mot hästens välfärd. Mm. Så säger jag att okej, okay, the welfare of the horse is paramount. Det kommer först. Vi slakar noskrimen. Den som rider bäst på en lösning den vinner. Det är också en sport. Mm. Men det är en sport som är hästvänlig. Mm. Nu är det den som grejer och döljer att du har ett problem bäst, den vinner. Du kunde ta ett höjdhoppning och så kunde du sätta ett springbrett på och så skulle du säga, okej okay, vi ändrar sporten du får hoppa på ett springbrett så hoppar du 50 cm högre sätter du nya världsrekord det är också en sport du kan välja så länge det är likförhållande för alla så är det en sport men det är inte likförhållande när du ur etisk skäl vägrar att spänna norsgrimen och hästen din i vissa situationer visar en orolig mun som inte är perfekt men sen annan spänner och i samma situation inte visar en orolig mun och inte får den samma bestraffning som domaren ger mm. och ska ge mm. det har du inte ens bort längre Nej. så det är min complaint till den delen mm. nu har jag rushat ut på något annat igen men...
0: jätteintressant mm. jag tror det är viktigt ändå att få med Mm. Jag känner att när jag får många frågor så vill jag försöka mm. hjälpa Men Per, jag får tacka så alltså jättemycket För <laughs> den här fantastiska tiden med dig Jag, jag får tacka för skrivit... intressanta frågor För det är, <laughs>
1: alla de här tingen ting är brända för oss ja. Antingen har du gjort jättebra research Eller så tänker vi lite likt
0: Det kan nog vara lite båda mm. också. säkert ja. Men återigen då, för att komma i kontakt med dig Så kan man hitta dig på Facebook mm. Det gjorde jag, och då är det bara att skriva, eller hur? Ja då. Om, man tycker det var mm. om vi är inte
1: vänner redan så måste vi först bli vänner, för annars så går det i den andra korgen som ah, jag sällan hittar. Ja. Kanske om ett halvår så oj, shit. Mm.
0: Precis, så vänner först och sen skriva, mm. och det är man välkommen att göra. Ja.
1: Om man inte tycker om att vara vän med mig så ska man alltid trycka på den knappen som man blir av med mig. Så. Mm.
0: Ja. Då är det bara att ta bort. Ja. Ha, men jag får säga stort tack för att du ville vara med i Equipbåden.
1: Tack för att du ville ha mig här.
0: Ja, jag säger bara wow. Tack så jättemycket Per för att jag fick komma hem till dig och få lyssna på all din kunskap och visdom. Det här är definitivt ett av mina favorita avsnitt eller de här två avsnitten. Och det är någonting som jag själv kommer komma tillbaka till och lyssna på och fundera på hur jag själv hanterar och rider med mina hästar. Så det ska bli... Jättekul att få med sig den här kunskapen framåt. Så stort, stort tack. Om du som lyssnade och tyckte det här var intressant- så är det bara, precis som Per sa- sök upp på Facebook och skriva där. För där svarar han och kan svara på frågor- eller andra tankar. Sen kan man också alltid skriva till mig- på Equipodden och då är det Instagram och Facebook- Equipodden. Där är ju du med och påverkar- hur podden ska fungera och se ut. Så gå gärna in där och skriv till mig- om du har några frågor, tankar, tips på gäster- eller någonting annat. I nästa vecka så kommer vi få träffa eh, Rebecca Dahlgren som tillsammans med hennes man driver Horse Vision som ligger vid Kinnikulle och jag och Rebecca, vi ska prata om frihetsdressyr. Vad är det för någonting? Hur gör man? Hur börjar man? Kan alla hålla på med det här? Vad är tanken? Hur är planen? Ska alla sitta och rida utan träns på en äng och bara köra järnet eller vad är målet? Det här är så häftigt och så intressant. Så missa inte, nästa vecka är det frihetsdressur som gäller. Och så länge så får jag önska er en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!